0: Bonsoir à toutes et tous les variants et bienvenue dans ce 27ème épisode du Café Multiverse où nous allons essayer de répondre à la question Demon Slayer. Quelle est-elle cette question Greg <rire>
1: Le nouveau souffle, nouveau souffle, pardon, de, de l'animation japonaise, c'est ça. Du, voilà. du shonen. Est-ce
0: voilà. le nouveau souffle du shonen Voilà, voilà, voilà.
1: Et, une et pour en parler. C'est moi qui ai trouvé le titre. Voilà, <rire>
0: c'est pour ça, exactement. C'est Greg qui a trouvé l'inspiration aujourd'hui, le souffle <rire> correct <rire> pour que l'on parle de ça et avec euh, et avec Greg ce soir notre invité Andy. Bienvenue Andy. Bonsoir. Salut Andy. Donc Andy euh... le souffle coupé. T'en as le souffle coupé d'être avec nous, c'est formidable. Andy, bah écoute, euh, je te laisse euh, te présenter, euh, parce que comme toutes les semaines, nous on se présente, mais on présente également notre invité, ce qui est tout à fait normal. Et c'est à toi de commencer, s'il te plaît.
2: Ouais, et eh ben euh, moi c'est Andy, euh, du coup j'ai 25 ans cette année, je suis libraire spécialisé en BD Manga comics. Et voilà, j'aime bien regarder des animés, donc me voici pour en parler. Et
0: t'en parle aussi sur un compte Instagram, tu nous as dit, une page Facebook. Qui ça. Qui s'appelle...
2: il s'appelle Le Libraire Masqué. Et pour
0: ce soir, en exclusivité, il n'est pas masqué. Voilà, ce qui C est, est formidable. Non, un visage a...
1: découvert aujourd'hui. Il, il vient et vous ça, il il est est dans un
0: visage découvert, et si vous nous écoutez par podcast, ben tant pis, il faut regarder la version vidéo pour voir le visage d'Andy. Voilà, voilà.
1: Et petites précisions, donc Andy est mon libraire. <rire> C'est mon libraire de quartier. C'est son fournisseur à, à la bande dessinée, donc la BD euh, à Lyon-Croix-Rousse. Euh, C'est comme ça que je l'ai connu. Et, je, et à chaque fois, il avait une telle passion pour me, pour me faire acheter euh, tous, les, euh, tous les mangas, les comics possibles. Il me disait... Non, en fait, Andy me connaît bien. Et des fois, j'arrive et je fais as un truc pour moi. Et, et il me propose trois trucs. En général, il, il tombe assez juste. Et comme tous les libraires, d'ailleurs, de, de cette librairie qui est vraiment... Euh, bon, Ma petite récréation euh, Et comment s'appelle cette soie... librairie La BD, ça s'appelle la BD Donc librairie bande dessinée euh, Bande dessinée, manga, comics voilà.
0: Très bien ça. Donc euh, ce soir dans cette émission donc Je vous rejoins euh, Comme toutes les semaines Depuis 27 émissions Depuis plus de 6 mois on est en votre, euh, votre compagnie euh, donc voilà, euh, dans, dans la vraie vie, euh, voilà, quand je ne me bats pas avec le réseau qui fait qu'on commence l'émission à 21h45, euh, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité locale. Et euh, dans une autre vie, dans une autre, dans une autre peau qui était la mienne, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Et toi mon Greg, dis-nous tout
1: qui es ah bah écoute, moi est moi c'est Greg Greg Deiser, je suis euh, auteur de bande dessinée euh, j'étais un peu en sommeil et puis là ça y est des choses s'accélèrent un petit peu parce que je suis en train de faire ma, ma prochaine BD qui sort en 2023 et d'ailleurs si vous voulez venir me voir euh, faire tout ça euh, je le fais sur ma sur ma propre chaîne Twitch aussi où on me voit euh, en réunion avec, avec artiste, et on mettra le lien voilà voilà, voilà.
0: Donc je vous rappelle le principe de l'émission, euh, nous avons donc regardé chacun de notre côté la série euh, Demon Slayer, l'animé qui est tiré euh, du manga euh, du même nom, euh, et nous ne sommes pas du tout concertés pour savoir ce que nous en avons déjà pensé, Voilà. et pourtant c'est une série qui a déjà euh, plus de deux ans, voilà, qui a des saisons en tout cas, donc plus un film dont on parlera tout à l'heure. Euh, voilà, donc on va découvrir en direct notre réaction, savoir si on a aimé ou pas aimé même. Hein. Et donc, l'émission va se diviser en deux grandes parties. La première partie, sans spoiler, on ne va pas essayer de vous divulgâcher l'intrigue. On va vraiment essayer de rester dans les grandes lignes, dans les sensations de ce que ça nous a donné. On va... Et à l'issue de cette, cette première partie, on va vous donner notre avis. Est-ce qu'il faut le regarder ou pas, en fonction de vos goûts, etc. Et dans la deuxième partie, spoiler, on va rentrer plus en détail. Vraiment, on va un petit peu... Euh comment dire, ausculter en profondeur le, le démon et, ses... <rire> et c'est ça, ça, ça. Et, euh, et dans la dernière partie de l'émission, euh, pendant, pendant 5-10 minutes, on vous fera nos petites recommandations de la semaine. Voilà, voilà. Donc, euh, sans transition, euh, Andy, est comment est-ce que tu as entendu parler de cette série, toi
2: Alors, euh, moi, je suis sur pas mal de plateformes de, de streaming d'animés euh, comme ADN, Crunchyroll et Wakanim. Et un beau jour, j'ai entendu parler de Demon Slayer, le nouvel animé qui arrivait sur Wakanim en premier, je crois, et qui disait le nouveau truc avec de l'animation de fou, un casting de seiyuu absolument formidable. Et je me suis lancé dedans, et finalement, j'ai pas lâché la série, j'ai entamé toute la saison 1. Et j'ai dit à ma copine, vas-y, faut absolument que tu vois ça, on refait toute la saison 1. Et du coup, après, euh, j'ai craqué, j'ai dit non mais attends, je veux, je veux la suite et je me suis lancé dans le manga. D'accord.
0: Alors avant que je te pose la question, Greg, je vois qu'il y a Cowboy étoile qui nous a rejoint ce soir, ça fait un moment qu'il n'était pas venu euh, euh, nous rejoindre, il nous dit bonsoir et un bien beau programme ce soir. Bah écoute, c'est très bien agréable. Le, ça, ça, te...
1: ça fait un moment, c'est déjà le, le, le reproche passif-agressif. Ouais, c'est <rire> ça,
0: c'est vrai. Qu'est-ce que tu faisais où étais, le temps, Tu nous manquais <rire>
1: Salut, voilà, donc...
0: et toi Greg, alors euh, cette série <rire> en fait tu l'as pas découvert ah, c'est moi qui t'ai forcé à la regarder
1: alors après moi je, 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 suis, je suis un client en particulier des animés parce que mine de rien je crois que je suis un peu resté bloqué euh, les derniers animés que j'ai regardé pour la énième fois c'est Senseïa avec mes enfants euh, un peu de Dragon Ball et puis euh, Grandizer donc euh, on dit, je pense que j'étais un <rire> peu euh, bon un et peu dans les plus récents dé... à part
0: les titans dont on a fait une émission oui voilà
1: à part les titans mais ce que je veux dire c'est que voilà, j'ai des goûts assez euh, anciens et puis euh, que je valorise encore beaucoup, euh, je, tu dis qu'on ne s'est pas dit ce qu'on en pensait, mais il faut quand même que je rétablisse un peu la vérité, c'est que c'est toi qui m'a... Je pense que ça faisait partie des sujets euh, à traiter en ce moment, c'est une actu importante et je le comprends, et pas, je j'ai aucun doute là-dessus, et tu as bien fait de m'encourager. Mais le fait est que c'est toi qui m'as dit de, de regarder pour, euh, pour les besoins de l'émission, et que euh, je pense que sur euh, sur deux saisons, euh, donc le, plus le film, euh, t'as dû me relancer à environ une quinzaine de fois en deux mois pour que je continue. Parce que euh, je disais, t'es sûr vraiment qu'on va faire un truc là-dessus. Parce que le début, on va dire euh, les 15 premiers épisodes, euh, moi, ça, ça j'accrochais pas du tout. quoi. Et tu m'as dit, ouais, non mais c'est normal, il faut tenir jusqu'à tel arc. Et puis après, là, cet arc-là, il va y avoir ce, ce truc-là. En gros, tu m'avais tu un peu jalonné le truc, mais... Mais euh, ça, ça a été très très dur. Et pour autant, euh, je regrette pas parce que effectivement, euh, je crois qu'il y a, il y a un... rien que pour l'animation, on va dire rien que pour les effets spéciaux aussi. C'est pas qu'une question d'animation. Je pense que de, de, de mon point de vue, il y, a un, il y a un comment dire un beau panachage de pas mal de techniques euh, qui sont qui vont de l'effet spéciaux à l'animation tra traditionnelle en passant par la 3D. Et le tout est vraiment bien monté sans. Sans que, sans que ça donne l'impression que c'est du patchwork, au contraire, il y a, il y a un vrai, une, une vraie direction artistique qui vaut le coup d'œil. Euh, euh, après, au niveau du scénario, je pense que ça a mis longtemps à démarrer et je pense que, en ce qui me concerne, ce qui était dur, c'était un démarrage auquel je ne croyais pas. Je ne croyais pas au personnage, en fait. Et tu m'as dit, euh, c'est normal, au début il est tout seul, effectivement, mais après quand il commence à se, à se former une équipe, ça devient intéressant. Oui, je suis d'accord. Euh, mais il m'a fallu un gros, gros, gros euh, coup de pied aux fesses pour, pour que je continue.
0: Alors, euh, moi, j'ai eu un démarrage pareil, un petit peu difficile euh, de même façon que toi. Euh, mm -hmm. C'est une série que j'ai découvert alors qu'elle était en fait déjà terminée, mais comme je voyais tout le monde en parler, euh, ça faisait partie des grandes séries, je me suis dit qu'il fallait absolument que je voie. Euh, parce que je me suis remis, on va dire, euh, voilà, peut-être un petit peu euh, justement avant le, le, le démarrage de la saison 1, hein, j'avais commencé à me remettre un peu plus sérieusement aux animés. Je m'étais replongé euh, dans euh, My Hero Academia, j'ai regardé Fire Force, euh, je me suis infligé Dr. Stone, euh, voilà, donc, euh, et je me suis dit, bah, tout le monde parle de Demon Slayer, je veux vraiment savoir ce que c'est que Demon Slayer. Alors, euh, autant j'ai été euh, emballé par le tout premier épisode, autant après j'ai eu un petit peu plus de mal comme toi à rentrer dedans. Et, euh, mais je me suis dit, bon, je, je suis dedans, je suis lancé, il faut absolument que j'aille au bout de la saison, je ne vais pas abandonner comme ça. Euh, en plus, comme, comme tu disais, j'ai trouvé quand même euh, de, de, de grandes qualités, ne serait-ce que euh, euh, dans les personnages. Je trouve que les personnages euh, sont, sont très bien écrits, euh, sont euh, assez euh, originaux. Euh, même s'il y a des choses sur lesquelles je reviendrai dans la partie euh, spoiler qui pour moi font que c'est devenu pour moi un anime euh, pratiquement culte, encore qu'il a un gros défaut, pareil je reviendrai dans la, dans la partie spoiler. Et du coup, ben voilà, quand j'ai commencé à rentrer dedans et que j'ai enfin compris euh, ou un petit peu plus euh, euh, le, 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 le rythme, voilà. Euh, la façon dont étaient découpés les arcs, parce que finalement les arcs, c'est un petit peu ça. Moi, le gros reproche que je ferais du, euh, à l'animé, c'est que les arcs se ressemblent un petit peu tous dans leur déroulement. Voilà, il n'y a mmh. pas de grosses surprises, euh, et je, on en reparlera sans doute un, un petit peu plus tard. Voilà. Et toi, Andy, mmh. qu'est-ce que tu as pensé des, des, des personnages
2: Alors, bah, moi, les personnages, je trouve qu'ils ont une, une bonne évolution. Euh, après, on, on en parlera plus dans, dans la section spoiler, parce que... Il y, y a vraiment plein de petits détails que je trouve assez intéressants euh, d'étudier. Euh, je trouve qu'on euh, est sur un, un shonen, vraiment très shonen au départ, avec quelques petites variantes qui font euh, que tu ne sais pas trop si ça va partir sur le Seinen avec les démons, tout ça. Mais euh, qui a gardé un aspect assez, euh, assez tout public dans l'aspect où il y a de l'action, euh, mais aussi pas mal d'humour. Et ça permet de bien jauger, euh, je trouve, les personnages. Euh, le, le, le trio principal de, de l'histoire, je le trouve vraiment bien, bien étudié pour ça.
1: Il y a de, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, Shonen, Seinen, c'est vrai que moi, le côté euh, samouraï, euh, je, je l'ai beaucoup plus vu euh, sur du Seinen, en tout cas dans ce que j'ai lu en manga, euh, ou bien il y avait euh, Kenshin, le vagabond, mais qui, qui avait cette particularité qui, qui se battait avec le sabre à l'envers, le sabre inversé. Donc, il n'y avait pas réellement de, 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 de mort ou de, de mort. Enfin, il y avait, mais c'était toujours assez pudique, quoi. Les membres découpés, il n'y avait pas de grosses décapitations et tout. Et d'ailleurs, ça avait donné 4 euh, OAV euh, de, sur Kenshin qui n'était pas du tout dans le ton de, ni du manga ni de l'anime euh, sur, le, sur le drame qui lui était arrivé avant. Et euh, les, les OAV étaient complètement dingues, mais euh, vraiment macabres. Euh. Et c'est vrai que là, on peut se poser un petit peu la question, euh, de, quand, en, en voyant le, le truc au départ, de voir qu'ils vont se battre avec des sabres. Euh, je pense que le, le, le décalage se fait par le biais du fait qu'ils affrontent des démons. Euh, donc dans, je pense que dans l'esprit de chacun, euh, décapiter des démons, ce n'est pas aussi violent que, que tuer des, des êtres humains. Et je me suis fait plusieurs fois la réflexion et je, 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 je veux bien votre avis là-dessus. J'ai quand même l'impression, moi ça, me fait, ça fait longtemps que je me dis ça, il euh, y a eu euh, que ce soit euh, l'attaque des titans, euh, qui est aussi un shonen, hein, si j'ai si si bien compris, ou que ce soit... Euh, non, c'est ça, l'attaque des titans, c'est oui. shonen ouais, Oui, c'est ouais, ça. Tu me confirmes, Demon Slayer aussi. Il y a dernièrement un truc avec euh, un mec, euh, Chainsaw, comment c'est Hansoman voilà, euh, J'ai l'impression que le shonen se permet beaucoup plus de violence graphique euh, qu'auparavant. Euh, ça peut faire partie des choses qui me rebutent, moi, au départ, hein, parce que je ne veux pas dire que comment dire que, que j'aime pas ça ou que ça me, que ça me dérange dans, dans l'absolu, mais je trouve que ça a évolué là-dessus.
0: En tout cas, bah, il y avait, peu... effectivement, il y avait euh, une violence qui ne passait pas euh, du papier euh, à, à l'écran. Et là, du coup, euh, maintenant, c'est en fait effectivement le cas. Maintenant, ils se permettent de montrer à l'écran ce qu'ils montraient avant uniquement sur le papier. Quoi.
2: Bah, il y avait beaucoup plus de censure dans l'animation avant, par exemple, avec euh, euh, Tokyo mm -hmm. Ghoul, notamment. C'était beaucoup plus censuré. Et euh, nous, par exemple, à la boutique, même si Chainsaw Man, c'est euh, du shonen, on a préféré le basculer côté euh, Seinen, pareil pour l'attaque des titans. On ne voulait pas qu'un enfant qui vienne acheter son, son Sailor Moon euh, se retrouve avec un homme tronçonneuse juste à côté. Ouais, vrai.
1: Oui, oui, ben ça, je, du mal, moi j'ai encore du mal à comprendre ça, comment, comment s'est faite la bascule. Après, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, hein, c'est vrai que le monde a changé aussi un petit peu. Hein, on, a, on a eu affaire à beaucoup de beaucoup de violence graphique euh, on a encore maintenant euh, dans dans l'information donc euh, ce serait comment dire c'est pas euh, la violence vient pas euh, du, du manga j'ai jamais pensé ça d'ailleurs euh. euh, après il euh, je trouve que l'anime là dessus il, il réussit ça euh, c'est que il réussit à faire passer euh, de la violence très graphique euh, comme euh, euh, ça ça fait pas euh, ça fait pas de dégueu, enfin désolé pour le pour l'adjectif je trouve pas mieux à dire mais euh, ça c'est pas il euh, y, y en a il y a, y a bien du sang mais c'est pas non plus des des grosses gerbes de sang c'est pas euh, des bouts de cervelle des des entrailles il y a un côté euh, alors je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien mais en tout cas j'ai pas j'ai pas été dégoûté euh, en regardant
0: et, et Andy, tu es le seul de nous trois qui a lu le manga, euh, parce que moi je n'ai pas encore voulu le lire, même si je l'ai, parce que je ne veux pas, je veux pas être, avoir la révélation avant de, de voir la version animée. Euh, mm. Qu'est-ce que tu as pensé euh, de la fidélité par rapport aux, aux deux premières saisons, globalement, sans rentrer dans les détails
2: Ouais, alors bah, moi j'ai trouvé que c'était très bien euh, adapté. Euh, moi à la base, en fait j'avais essayé le manga euh, quand il était sorti en premier, qui s'appelait Les Rodeurs de la Nuit. Et qui n'avait pas du tout marché à l'époque en fait. Et au niveau du dessin, au niveau du graphisme, j'adhérais pas plus que ça. Et l'animé, en fait, a, a réussi à donner un aspect, euh, je sais pas, un peu différent. Les, les émotions des personnages étaient plus perceptibles, je trouvais. Et par contre, un truc qu'ils ont vraiment gardé du manga et je trouve ça très bien, c'est euh, l'aspect graphique, notamment des, des effets. Euh, comme on voit euh, par exemple sur la vidéo, euh, les, euh, les effets avec l'eau, avec euh, l'électricité ont ouais. un aspect très... Euh, pour moi ça me rappelle un peu les estampes en fait. Est oui, un aspect, oui, oui, oui. Euh...
0: On a l'impression de voir la grande vague de, de Kusai euh, à chaque fois qui, qui dégaine son épée.
2: Ouais. Et je trouve oui, que oui. pour le coup garder cet aspect graphique est vraiment intéressant et, et c'est plutôt bien géré dans l'animé. La, dans oui, et puis les couleurs sont vraiment
1: euh, chatoyantes. C'est vrai que ça fait plaisir à voir. Les, les... J'y ai pensé, là, parce que j'ai regardé les derniers épisodes de la saison 2 aujourd'hui. D'ailleurs, c'est autre chose aussi, hein, par rapport à l'habitude que j'avais des animés, avec les épisodes filler et tout, j'ai quand même l'impression qu'on est sur... Euh, à part quelque chose, quelques éléments qui ont été rajoutés sur du film, comme tu dis, Pierre, euh, certes, c'est très fidèle, c'est des arcs... Euh, ça, ça a l'air d'être millimétré, euh, genre... T'as un nombre d'épisodes donnés et, et peu de surprises finalement euh... au bout du compte. Ah, je vois qu'on a ah oui, c'est.
0: Oui, on a ah, Il y a, qui, qu il nous... y a il se lâche dans les commentaires. Il nous dit que grâce à lui, il va peut-être, peut-être donner une chance à l'attaque des Titans. Enfin, grâce à nous, pardon. Non. Ah et bah, donc sympa. il faisait le commentaire sur euh, sur Chen soman Man avec maman maman je veux une tronçonneuse maintenant ça ira bien avec mon prisme lunaire voilà voilà
1: ça rejoint ce qu'on disait avec, avec les, les, les enfants que j'ai eu en animation euh, cet hiver et qui m'ont dit euh, ben moi cette, cette euh, à Noël j'aurai que du Squid Game quoi j'aurai euh, le costume de Squid Game j'aurai le... voilà c'est assez curieux la façon dont la façon dont ça évolue. Après, oui, dans ce que je disais, c'est que là, euh, non seulement j'étais surpris de voir euh, comme c'était... Euh, ça prenait pas de détour, même si je trouve que l'histoire, quand même, a euh, certaines lenteurs, moi, j'ai beaucoup de mal à relancer un, un cycle, en fait. Euh, une fois que tu as passé le gros... Euh, euh, on va dire les gros, les gros cliffhangers, les gros combats, euh, tu reviens dans une dynamique un peu plus lente et tout. Je, je, Il y a des fois où je me suis franchement ennuyé. Mais pour autant... Euh, je trouve que la qualité euh, globale de l'animation quand une fois j'ai vu que l'animation elle est vraiment homogène quoi il n'y a pas d'épisode où, où tu démarres où tu te dis tiens c'est moins bien fait ça a l'air parfaitement maîtrisé euh, même si moi j'ai un gros reproche graphique à faire et je pense que ça vient du manga hein, l'adaptation elle est, elle, est, elle, est, elle est comme elle est euh, mais il y a j'ai beaucoup de mal avec le graphisme général parce que les personnages euh, ils ont tous l'air d'être des enfants en fait, alors qu'il y en a des, il y en a des adultes, y compris des, des, des démons euh, millénaires. En fait, ils ont des, ils ont des têtes très arrondies, comme ça. Et, et plusieurs fois dans le, en regardant, certains, des fois, ont des voix euh, très, euh, très rauques. Euh, même pour moi, c'est, c'est sur des corps d'enfants. Et là où ça me dérange le plus, c'est sur des personnages de, de waifu, quoi. Les, vraiment, les, des, 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 des femmes avec des têtes de jeunes filles. Euh, des corps euh, d'adolescentes et des seins énormes et qui sont censés être euh, des adultes, mais elles ont, je sais pas, ça ressemble pas à des adultes. Il y a... Ça, ça, ça c'est
0: une problématique, je pense, générale à l'animation japonaise qu'il va falloir absolument qu'ils règlent dans les prochaines années parce que je pense que l'opinion publique sera moins en moins tolérante à ce type. Euh... Voilà, de, de délire euh, pédo, je sais pas quoi. Voilà, on va le dire vraiment, comme ça. Vraiment hein, l'opinion
1: euh... publique japonaise, tu penses parce que, Non, parce non, que j je pense à
0: l'international qui fera pression. Les, tu vois, les, je, je pense que voilà, c'est quelque chose, à mon avis, hein, je me trompe peut-être, mais. Euh,
2: que euh, moi, à, force de que... à
0: force de voir ADN, Crunchyroll, etc., ou Akanim, et, et, et d'autres, euh, je crois qu'aux États-Unis, aux c'est Funanimation, fun ça s'appelle Mmh. Euh, je pense que ces, ces plateformes-là, euh, en achetant les animés, vont finir par dire euh, "Écoutez, là, ça, c'est ce type de personnage, c'est plus possible, ça passe pas chez nous, on a des réclamations." Je pense que ça, ça risque de, ça risque de coincer un moment. Euh, par contre, là, là où je rebondis sur autre chose, c'est euh, le rythme. Effectivement, ça fait partie. Euh, d'une un, nouvelle approche de l'animation japonaise que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire qu'ils se sentent pas obligés de revenir chaque année avec une nouvelle saison si euh, ils n'ont pas rattrapé le manga ou voilà, et au lieu de faire des fillers à, à plus savoir qu'en faire et pas, et pas savoir quoi dire d'ailleurs, ils préfèrent euh, ben, on fait une année de côté, on ne revient pas tout de suite, on laisse passer le temps, on laisse le, à, le, autant le, manga, le temps du, du manga, le temps qui s'arrête, et on revient avec une saison qui a un début, une fin, avec des arcs bien définis, avec un nombre d'épisodes euh, pas euh, illimité, et voilà. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup.
2: Ça nous réapprend un peu, un peu la patience, en fait, justement. Moi, je sais que, par exemple, Naruto, j'adore Naruto, mais. Les épisodes au pays du thé, ou quoi... enfin euh, Les épisodes filaires, euh, c'était toujours... Euh, bah non, on veut, on veut la suite, on veut retrouver euh, euh, ce, qui, ce qui a fait euh, le charme qui nous a fait aimer euh, cet animé, ou, ou ce manga. Et euh, les aspects filaires, en fait, souvent cassent le rythme.
1: Et est-ce que ça vient pas, d'après vous, les garçons, de... Euh, du fait que peut-être la diffusion euh, télévision est devenue, euh, d'ailleurs je ne sais même pas s'il y a une diffusion sur une chaîne de télé euh, réellement maintenant, euh, est-ce que ce n'est pas devenu négligeable en fait par rapport à la diffusion mondiale euh, par les plateformes si, bien Donc sûr, du coup oui, ils n'ont oui. plus intérêt à remplir toutes les semaines euh, et puis à avoir peur de rattraper le manga 4.
0: Alors après je ne sais pas comment c'est diffusé au Japon, euh, je crois que c'est diffusé encore à la télé chez eux, il me semble que c'est mm -hmm. TBS euh, au Japon qui diffuse Steven Slayer. Euh, ils ont, je pense qu'ils ont encore cet apératif là-bas, mais c'est vrai qu'à l'étranger, c'est plus du tout le cas. Hein. Maintenant, il y a les plateformes de streaming, c'est euh, le, le, le lieu numéro un où on diffuse, etc. Alors Après, est-ce que c'est plus pas aussi une question de studio Est-ce que la Toei, par exemple, pas en, étant un vieux studio, un vieux grand studio, elle n'a pas encore ses... Euh, réussi à passer le cap, à se libérer de ça, euh, voilà. Et, et on en avait... Alors, tiens, d'ailleurs, on fait un petit hors-sujet, petite digression, parce que je voudrais très... avoir ton avis là-dessus. On dit à plusieurs reprises, j'ai dit à Greg, euh, je pense que ce, ce format-là, c'est un format qui risque de porter préjudice à des séries comme One Piece à l'avenir, qui viennent de passer 1000 épisodes. Et je me dis que euh, la prochaine génération de, de fans d'animé dans, dans 20 ans... Euh, quand leurs parents leur diront « bah Tiens, on va se regarder One Piece !» Et puis, ils leur diront bah, « Papa, il y a 1500 épisodes <rire> !» Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est une série qui risque de ne de, de pas passer le cap d'une génération parce que justement, il y a beaucoup trop d'épisodes à regarder et c'est peut-être même le cas déjà pour, pour une série comme Naruto qui risque de, de, de voir euh, enfin, son succès euh, s'éteindre parce qu'elle n'aura pas réussi à, à faire une version Kai comme a pu le faire Dragon Ball. Qu'est-ce que tu en penses ouais.
2: Moi je sais qu'on me demande de plus en plus euh, à la boutique en tout cas des, des séries assez courtes en fait les gens euh, veulent euh, les, les dévorer en fait littéralement c'est pour ça j'ai autant des personnes qui vont être absolument euh, euh, sérivores en fait qui vont vouloir dé dévorer la série sans avoir à attendre forcément les albums et vont lire des scans ou quoi et, et vont toujours en demander plus donc l'aspect en fait euh, par arc en fait euh, même Épisode puis film puis épisode, euh, ça je pense que il y a une partie de, des gens qui vont adorer ce format là et qui vont trouver ça plus simple de se dire bah ouais, finalement euh, on va se regarder la saison 1, euh, au moins ça nous fait une vingtaine d'épisodes, ça nous fait tant de temps, plutôt que de se dire ok, alors attends, si je me lance sur One Piece, faut que je prévois à peu près combien d'épisodes pour que ça me fasse un vrai chapitre, euh, tout ça. L'aspect vraiment chapitré par arc ou même saison par partie maintenant, comme euh, IQ ou euh, l'attaque des Titans, euh, offre vraiment une façon plus précise et plus simple pour se faire un programme, je trouve. On a Cowboy Étoile qui nous
1: dit euh, One Piece, il a voulu commencer, je suppose le manga. Il dit mais c'est le compte en banque qui suivra pas. <rire> et euh, oui, pareil. Alors moi c'est pas non. tout le compte en banque. <rire> J'arrive pas. <rire> Ah, ouais. <rire> Alors,
0: un autre aspect donc, euh, qui est un petit peu en dehors de l'animé, mais euh, je pense que ce qui a contribué sans doute euh, à son succès c'est euh, les openings euh, les endings qui oui. sont euh, vraiment euh, de très très haut niveau, on a Lisa on a Aimé dans la saison 2 euh, on a à nouveau Lisa pour le train de l'infini euh, vraiment c'est de, de, de la très grande qualité, euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous
1: ouais, Ouais c'est top, et pour rejoindre un peu, enfin c'est ce que je te disais en off, euh, c'est que tu... M... Des fois je te disais c'est un peu long parce que, parce que y a, tu sais, il y a les, certaines plateformes qui, qui, coupent, euh, qui coupent les génériques, la Crunchyroll ne, 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 ou même Netflix ne le faisait pas parce qu'il y avait cette fameuse séquence euh, issue du manga, tu vois, qui se déroulait après l'ending, et, et du coup euh, tu me disais que toi tu les coupais manuellement et moi j'avais tendance à laisser tourner mais en fait je laissais tourner aussi parce que euh, parce que les openings et les endings me me donnaient envie de les regarder même si alors là moi je je sais pas ce que vous en avez pensé les openings je trouve qu'elles disent tout en fait il euh, y a il y a une forme de résumé alors j'ai l'impression qu'elle que c'est presque à destination plus des euh, comment dire, de ceux qui auraient déjà lu le manga et que tout de suite ils savent dans quoi ils vont être euh, plongés, mais euh, c'est quand même euh, plus. Bon, alors certes, tu, quand tu as, des, quand as des, des screens de personnages que tu pas encore vu, tu ne te doutes pas, mais rien que l'opening de la première saison complète euh, te tease des personnages qui débarquent au-delà du 15e épisode, c'est-à-dire euh, l'équipe de 3 plus. Euh, c'est euh, amusant plus, ce que euh... tu dis
0: parce que c'est justement en me rendant compte de ça dans l'opening dans que je me suis dit. Euh, au, alors que j'étais dans les tout premiers épisodes, et oh. je me suis dit, mais c'est qui ces personnages Je veux savoir, tu vois. Et je mmh. les vois dans l'opening, ils ont l'air euh, terrifiants ou menaçants, et, euh, mais qu'est-ce que c'est que. jusqu'où Oui, on, se sent, tomber, on, sent,
1: on sent que l'univers est un peu plus riche que, que ce que ça veut bien dire. En fait, moi, je, pour revenir un petit peu sur ma première impression avec, avec, contre laquelle j'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser. Euh, c'est que euh, le personnage principal, Tanjiro Kamado, il lui arrive une grosse, euh, un gros drame familial. En fait, toute sa famille se fait tuer, euh, ou presque, au début. C'est vraiment dans le premier épisode. Oui, donc, c'est le je peux, je pas je un spoiler. ce qui lance l'intrigue, on va dire. Hein. Je, peux <rire> je, peux <rire> je peux me permettre d'en parler. Et en fait, j'ai trouvé que ses réactions n'étaient pas euh, ouf. Euh, il n'avait pas l'air plus... Euh, et, comment dire euh, plus affecté que ça euh, il part avec sa sœur, euh, voilà et puis en fait directement il part euh, dans du shonen classique genre ah, bah, je vais m'entraîner tiens j'ai croisé par hasard un mec avec un sabre et euh, du coup enfin je trouve que tout arrivait un peu euh, c'était je, je trouvais un peu lisse en fait le personnage et limite euh, il n'avait pas d'émotion et d'ailleurs euh, au contraire je trouve que ça devient une des forces de l'animé euh, de, de voir les, ce qu'il ressent lui enfin moi j'étais très en empathie avec lui après à partir de même du, du film, enfin le, le train de l'infini et puis l'arc d'après alors que vraiment au début je trouve que ça lui roule un peu dessus quoi et d'ailleurs il fait il fait plus tard mention en flashback de ce qu'il a ressenti euh, au début ou bien de sa famille qui lui manque et tout j'ai trouvé que c'était plus dans, dans le vrai en tout cas qu'au qu tout début de l'histoire.
0: C'est marrant parce que je l'ai jamais ressenti comme ça moi et au contraire j'ai toujours trouvé que l'émotion était extrêmement bien retransmise à la rigueur peut-être que ce que... Que ce dont tu parles, c'est le fait qu'il a peut-être ressenti un soulagement quand il a vu que tout le monde de sa famille n'était pas mort. Je rentre pas dans les oui. spoilers.
1: <rire> oui, oui, oui c'est ça. Ah, peut-être. Bon. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis qui regardais trop en diagonale au début, je sais pas, mais euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à accrocher. Que vous Mais avez... notamment, oui, bah, pardon, souvent... je pense notamment parce qu'il n'y avait pas de contrepoint, en fait il était un peu tout seul, euh, oui, tout vrai. seul avec euh, quelqu'un qui ne parle pas, euh, tout seul avec des personnes qui croisent euh, très peu, effectivement comme tu dis c'est une fois qu'il y a une dynamique de groupe en fait que euh, son personnage à lui devient moins lisse parce qu'au regard des deux autres qui sont vraiment euh, des archétypes euh, assez, assez, assez forts, euh, du coup lui il devient le sentimental du groupe. quoi. Mais...
0: Alors, euh, j'ai euh, une question à vous poser avant de vous demander euh, l'avis de la première partie d'émission, de, de, de savoir si vous allez recommander ou pas cet animé. C'est est-ce euh, que vous arrivez, est-ce qu'il est qu existe des animés que vous avez vus auxquels vous, vous pourriez comparer Demon Slayer Ou est-ce que c'est quelque chose d'absolument unique Est-ce qu'il y a des points communs avec d'autres séries Voilà.
2: Ben. Moi moi personnellement, euh, je le comparais un petit peu à du Major Academia sur l'aspect euh, on est sur du shonen avec une évolution euh, assez rapide du personnage justement comme tu disais Greg. On s'attarde pas trop sur le, le personnage au début, on accélère tout de suite pour entrer dans le vif de l'action et ensuite pourquoi pas on, on donne une profondeur au, au personnage. Euh, moi, pour le coup, ça m'a surtout fait penser à un, un bon vieux shonen, euh, un peu voilà, à la My Hero Academia.
0: Alors là, je te rejoins sur le rythme. C'est vrai que pour moi, My Hero Academia, et c'est son gros défaut, je trouve c'est encore pire que Demon Slayer, ce, dont, ce que Greg décrivait tout à l'heure. C'est ce, ce côté, on monte en puissance, on, on donne le meilleur de nous-mêmes, on se bat, on est contre un type qui, on passe à côté de la mort, et la semaine d'après, on vient à l'école, tu vois
1: Oh. Euh, c'est <rire> c'est ouais. dur
0: c'est dur c'est dur c'est dur ça
1: ouais, Eric... j'ai j'ai acheté plusieurs mangas d'avance et j'ai j'ai pas je me suis pas remis du 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 concert euh, du concert à l'école euh, tiens ben bah, toi tu fais de la guitare toi alors que je sais Andy hein, tu m'as tu m'as presque spoilé des trucs pour, sur l'après où tu m'as dit tu vas voir c'est complètement dingue c'est euh, quoi C'est la, mais...
0: la fin de saison 2 ou de saison 3 qui est complètement Alors moi, pas dingue la...
1: je, je lis un manga, moi, j'ai pas, pas vu du tout l'anime.
2: Ah. Euh, ah, avec trop... avec la,
0: la main, si tu vois ce que je veux dire. <rire> c'est la, la fin de saison 2, je sais plus c'est quoi. Ah, je, euh, sais plus. Je, je crois, crois que c'est saison...
2: saison 3, je saison crois. Saison
0: 3, quand même, ouais, ouais. Hein. ouais Mais après,
2: euh, vraiment, euh, ça, les recherches là sur les derniers tomes, c'est vraiment super intelligent, en fait, la façon dont c'est fait.
0: Alors, moi, c'est un truc, les, les recherches. Ce qu'on peut trouver dans Hunter x Hunter, euh, c'est quelque chose qui m'est complètement... Euh... Que, que je déteste, que je ne peux pas saquer, tu
1: vois. Ah ouais, <rire> non, moi j'adore ça justement. Hunter x Hunter, moi c'était, à un moment donné, quand ils se mettent à chercher les exemplaires d'un jeu dans lequel il faut rentrer et tout, j'étais comme un dingue parce qu'il y... toutes ces histoires d'enchères de, de, et tout, j ai... J ai... ça m'a plu. Et autant, euh, moi, alors le, le cas d'école, en fait je crois que c'est le plus dur pour moi quand il y a un changement de rythme comme ça, c'est quand, quand tu le sens, quand tu sens que c'est téléphoné. Et le cas d'école pour moi c'est dans Naruto où à un moment donné, il euh, y a Sasuke qui se fait euh, enlever, et du coup, ils sont 5, il euh, y en a 5 qui partent à sa recherche, et que le premier combat euh, avec le ninja de Konoha, que je déteste le plus, celui avec le, le petit chien, là, euh, qui se met à poursuivre euh, l'autre, et que ça dure un tome et demi, et que tu te dis, mais je vais me cogner 7, 8, 9 tomes, et qu'en plus, il y a encore un combat qui se rajoute par dessus c'était horrible, je ne supportais pas. Parce que c'était trop, euh, trop amené. Et quelque part, là, si, si on peut au moins euh, revenir à Demon Slayer et, et, en, et en dire du bien là-dessus, euh, c'est que euh, euh, on sent que c'est assez condensé. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'arc un petit peu... On, va dire, on peut le dire, c'est l'équipe de trois plus quelqu'un plus un ninja pas un ninja un samouraï plus plus euh, dans le, dans l'équipe ou pas vraiment dans l'équipe mais ils se mettent à faire équipe et euh, ils doivent combattre un, un gros euh, un très très gros démon euh, voilà. Et la tension monte 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 au fil du au fil du combat parce que on se dit et, bon, et on du pas coup, y pour
0: répondre à la question que j'ai posée tu arrives à le à le, à le comparer à une autre série toi ou pas
1: Alors je te dis j'ai vu peu d'animés récents euh... J'ai vu, par exemple, alors là où, là où je peux le comparer un tout petit peu, euh, j'ai vu euh, le Des dernier. Anciens, hein. bah moi j'aimais bien Senseiya pour les effets euh, pyrotechniques, la Cosmo Énergie, les trucs. Il y avait vraiment de, de de comment dire euh, tu te sentais que c'était un vrai laboratoire quoi ils ils apportaient des effets des effets spéciaux de fou mais c'était du visuel en fait c'est à dire qu'ils ils faisaient des effets euh, des effets assez dingues et moi je le compare à ça parce que effectivement quand il se met à faire des vagues avec son avec son sabre on a presque plus l'impression d'être dans les couleurs classiques c'est vraiment c'est c'est hyper flashy et tout et puis ça et c'est fluide et ça marche et tout et l'ensemble est très fluide et par, pour comparer un truc que j'ai vu récemment euh, j'avais vu au cinéma euh, euh, Dragon Ball Super euh, Broly donc euh, où là aussi j'avais l'impression d'en prendre plein les yeux sauf que en plus il y avait pas d'histoire <rire> que pendant 50 minutes tu te tapes l'énergie il y a des moments où j'étais comme ça je regardais je regardais en, en plissant les yeux parce que j'en prenais trop plein la vue euh, là euh, voilà il y a, y a je trouve qu'ils on, qu ont, ont passé une étape, euh, à, à la limite même, puisqu'on en parle, euh, on en parlait tout à l'heure de, de Shingeki no Kyojin, euh, l'attaque des titans, euh, là il y a un truc qui est moins bien gaulé pour moi, l'intégration de la 3D elle est encore un peu poussive, les poursuites à cheval, les chevaux en 3D, on a l'impression qu'ils qu glissent sur le sol, là je ne ferai pas du tout le même reproche. Euh, même si on voit, euh, je veux dire il y a des décors quand on voit euh, par exemple il y, y a une saison complète qui se passe dans un train, on voit le train lancer à vive allure et tout, donc on voit bien que c'est du train euh, 3D euh, dans, dans un environnement 3D, mais vraiment plusieurs fois je me suis dit, l'ensemble euh, que ce soit euh, euh, de l'animation 2D dans du décor euh, 3D ou, ou matte painting ou et puis, effets spéciaux enfin, l'ensemble le, le, est vraiment bien dosé, donc je pense qu'il je sais pas s'il y en a d'autres, mais je sais que cet anime-là, pour moi, il a passé une étape de, de cohérence graphique.
0: Et donc, conclusion, faut-il regarder euh, Demon Slayer
2: <rire> Moi, je dis oui. Oh.
0: Toi, tu dis oui. Euh, on dit un tout petit peu qu avant qu'on passe à la partie ouais. spoiler. M
2: moi, je dis euh, que c'est un, un anime qui est, euh, qui est très agréable à regarder, parce qu'il y a des personnages attachants et euh, que l'aspect graphique vraiment vaut le détour. Euh, l'aspect pyrotechnique, euh, vraiment, on en prend euh, plein les yeux, tel un, un blockbuster euh, américain, là, sur le côté animation. Euh, saison 2, surtout, euh, on en prend de plus en plus dans les yeux, et je pense que ça va monter crescendo. Euh, ah. Ouais, au moins, euh, pour l'aspect pyrotechnique, ça vaut le coup, et les personnages, euh, ouais. Et toi, Greg ben, euh, Oui, j'aurais tendance à dire quand même... Euh...
1: Oui, mais alors après, je sais pas à qui je m'adresse là. C'est-à-dire que pour euh, pour pour les gens qui me connaissent, euh, qui déjà ne euh, regardent pas trop d'animés, euh, je vais pas leur dire de regarder ça. Parce que mais pour ceux. Enfin, je sais même pas s'il y a des, des hésitants, mais. Euh, limite, je crois qu'il il faudrait qu'il. Enfin, il voilà, de, de, la bande-annonce que tu as choisie, elle est, elle est vachement bien. Et là, moi, où je trouve. Je, je, le, le coup de chapeau pour moi, c'est qu'effectivement, il y a, y a toute une saison qui sont un redécoupage d'un film. Hein, c'est ça, Pierre tu Oui, c'est ça. La
0: première, le première partie de la saison 2, en fait, est la, le redécoupage du, du train de l'infini, donc la bande-annonce qui est en train de passer là, en fond de l'émission, qui a été ah. un film diffusé l'année dernière.
1: C'est ça. Et donc, ah. l'arc d'après. Donc, le quartier des plaisirs, euh, c'est pas découpé d'un film, on est d'accord
0: Non, non, c'est ah. totalement... Eh ben pour
1: moi, c'est du même tonneau. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression de regarder un programme euh, moins bien fichu que, que l'arc d'avant. Et là, rien que pour ça, je trouve que ça vaut quand même le coup d'œil. Parce que euh, si en plus, effectivement, les personnages deviennent de plus en plus, atta en plus attachants même si encore une fois on peut sentir un petit peu les, les futurs arcs euh, venir hein, euh, si jamais enfin bon, j'ai presque l'impression d'avoir le déroulé des huit prochains arcs <rire> si vous voyez ce que je veux dire oui, oui, oui. Euh, voilà euh, mais effectivement on commence à on commence à sentir un petit peu euh, voilà, ce que ce que ça peut devenir ce que peut, ce que peut devenir cette équipe là et, euh, et euh, oui si je le recommande quand même pour ce, pour les amateurs d'animé il faut, faut faudrait vraiment pas qu'ils s'en privent quoi.
0: Alors bon, j'aurais pas beaucoup de choses à rajouter euh, de ce que vous avez dit, effectivement. Pour moi, c'est un animé à voir absolument. Après, je te rejoins. Si, euh, si l'animation japonaise n'est pas un format euh, qui vous botte plus que ça, euh, oui, il y, y a des codes peut-être euh, qui vous risquent de vous rebuter, euh, etc. Euh, après, euh, ça, ça, pourrait être, ça peut peut-être être intéressant pour quelqu'un. Euh, euh, qui, qui voudrait se donner une idée de ce qu'est ce, qu ce type d'animé, de, de, de commencer peut-être par le train de l'infini, en tout cas la version oui. film, euh, oui. qui pour le coup est plus courte euh, qui va un peu plus droite au but qui du coup a un, a un rythme au niveau des rebondissements qui est intéressant et, euh, et ça peut vous donner envie de revoir peut-être la première saison et de passer à la suite ensuite, voilà, moi c'est mmh. peut-être la recommandation et je terminerai là-dessus juste, oh, okay, ça fera la transition avec la partie spoiler. Moi, pour moi, si vous aimez si vous, aimez Senseïa, vous aimerez Demon Slayer. <rire> Et donc, <rire> j'en viens à absolument à ce que je me... Je, je meurs d'envie depuis des semaines et des semaines de dire ça à Greg et c'est pour ça que je l'ai invité à regarder euh, Demon Slayer.
1: M'accueilli là hein, sur scène et euh, <rire> ça je m'attendais pas à ce que tu dises un truc comme ça.
0: <rire> parce que euh, donc euh, Demon Slayer quand j'ai quand on arrive à la fin de la saison c'est pas la fin parce qu'après il y a encore 3-4 épisodes où où ils apprennent des techniques c'est presque limite des fillers pour le coup ceux-là. Ils sont quand même dans le manga je crois mais. Euh... Ça n'importe pas. 1. Oui, à la fin de la saison, 1, il y a quatre épisodes où... où ils apprennent encore à de nouvelles techniques, où ils vont un peu plus loin. Respirer, de... ouais. À la... à respirer. Souffler dans la gourde et tout. Voilà. <rire> Mais alors, quand il rentre... quand il arrive sur le temple de son grand, enfin du, du grand maître des tueurs de, de démons, et qui a les piliers qui arrivent. Les, les piliers, donc, c'est les les euh, super tueurs de démons, on va dire pour résumer. Mmh. Mais moi, je vois les chevaliers d'or pour moi qui arrivent. Pour moi, je, je, c'est tout de suite, ça m'a fait cet effet-là. Je me suis dit, il est en face des chevaliers d'or, lui c'est un simple chevalier de bronze, et il est en face des chevaliers d'or. Et j'ai pas réussi à m'enlever cette idée de la tête, et c'est pour ça que je, suis en fait, je crois que à cet épisode-là, je suis tombé amoureux de la série, complètement.
1: Ouais, apuré, mais c'est fou, j'ai pas eu du tout cet effet-là, moi. Je me suis dit, au contraire, mais c'est quoi ces dix personnes super antipathiques, là déjà que j'ai eu du mal à menticher des trois autres, et, et, il va falloir en plus que j'arrive à et, apprécier... Et c'est justement
0: les... cette antipathie qui m'a fait penser au chevalier d'or, parce que moi, les non chevaliers d'or, euh, ce... je reprends, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, chevaliers d'or, donc c'est Senseïa, les chevaliers du Zodiac, donc c'est euh, les douze chevaliers euh, des signes du Zodiac, donc du bélier jusqu'au poisson, mmh. Et ils ont tous euh, un, car un caractère particulier, des raisons particulières de se battre. Il y en a qui sont vraiment très méchants. Il y en a euh, qui sont gentils, euh, mais euh, qui ne sont pas vraiment si gentils que ça. Il y en a qui sont méchants, mais en fait, ils ne sont pas méchants pour la bonne raison. Et j'ai vraiment eu le sentiment de retrouver euh, cette dualité, ce fait que ce ne soit pas du tout euh, manichéen dans ces personnages-là, dans les piliers, dans leur motivation, dans leur rapport au, au héros, dans leur rapport euh, au méchant, quoi et ça tout de suite moi c'est ce qui m'a ce qui m'a plu
1: oui toi, mais alors tu vois là où je ne là où je l'ai pas vécu comme toi je pense c'est justement le fait qu'on nous les présente tous d'un coup ouais. euh, je sais que j'ai si je les avais découverts au fur et à mesure tu sais que qu'on en avait vu que la silhouette par exemple tu vois et que et que au fil des des arts qu'ils étaient arrivés un par un euh, j'aurais trouvé ça plus digeste parce que là, notamment, euh, moi, alors j'ai vu la série, donc j'ai pas vu le film. Euh, on nous présente les dix, et je me suis dit, mais c'est dit c'est dit gros cons en fait. Ils <rire> font chier. Il y en a, il y en a. Il y, y avait aucun caractère qui me plaisait euh, plus qu'un autre. Et après, donc, il y a le, il y l'arc du, du train, euh, train de l'infini qui démarre. Et il y a un épisode qui est rajouté en introduction de, par rapport au film. Tu m'as dit ça, c'était pas dans le film. Et j'ai trouvé que le euh, Rengoku, c'est ça. Ouais, euh, ça. Il est, ultra, il est ultra caricatural en mode j'aime manger et il arrête pas de dire ah trop bon ah trop bon et on, enfin c'est tout un épisode où on se rend compte que par le passé euh, euh, son père a, a sauvé euh, des, une mamie qui faisait des bentos quoi et en fait il passe tout l'épisode à dire le même truc avec les yeux écarquillés comme ça tout le temps et cligne jamais des yeux et honnêtement j'ai eu du mal j'ai eu du mal avec euh, avec les, les, les. Je pense que c'est ça, mais je, pense... je crois que c'est la manière dont sont présentés les personnages Alors, que je trouve pas très subtil C'est ce que tu
0: dis, parce que pourtant, l'un des, des piliers, on le voit dans le tout premier épisode, c'est lui qui sauve la vie euh, euh, au héros. Oui. Et ensuite, on revoit une, une, de, une, des, une des filles justement, ouais, qui, qui en fait partie également. Donc, ils arrivent quand même plutôt progressivement. Alors, à la fin, on se rend compte ouais. en fait, qu'ils sont 10, etc., que les deux-là qu'on connaissait déjà en faisaient partie. Et c'est pour ça que pour moi, la comparaison. Elle était. Elle oui, oui était non, mais tu,
1: temps as
2: temps, raison,
0: voilà. tu as raison, tu as raison, tu as raison. Et sûr. toi, Andy, ça, ça, ça t'a peut-être pas tiqué peut-être que c'est pas forcément ta cam, Senseiya, je ne sais pas.
2: Ouais, et ben, tu sais quoi, la... c'est vraiment le, le hasard, mais j'ai lu pour la première fois le tome 1 de Senseiya euh, il y a trois jours. Voilà. Euh, alors moi j'ai pas vu euh, j'ai pas vu ça euh, mais, euh, mais c'est intéressant en fait de voir euh, ce que vous dites parce que moi je connais euh, au moins de réputation en fait euh, les chevaliers d'or, euh, les, les chevaliers du Zodiac euh, mais c'est marrant du coup de voir un peu la, la comparaison
0: petite euh, parenthèse ouais. la série arrive d'ailleurs sur ADN le 24 avril je crois en ouais. tout cas à la fin ouais. du mois voilà. la première ouais, partie, pourrais... partie des chevaliers d'or elle arrive à la fin du mois
2: pour me donner une idée du coup voilà mais euh, ouais non moi pour le coup euh, alors ouais j'ai bien eu euh, un peu l'aspect euh, comme tu disais Greg de se dire euh, ok bon alors il y a, y a Digus euh, qui débarque comme ça de nulle part ok donc c'est eux qui sont les mecs les plus balèzes euh, d'accord euh, et puis tout de suite euh, on démarre euh, ok bon bah, on va en prendre un et ça va être son chapitre donc euh, ouais, moi j'étais pour le coup euh, un peu euh, sceptique en mode ok, donc on va avoir 10 arcs avec ouais, à chaque ça. petit... Exactement,
0: c'est euh... ce qu'on ce, ce qu se dit. Et, et sans nous en dire trop, est-ce que c'est comme ça dans le manga
2: Est-ce que ça reste aussi linéaire que ça euh, Ça dépend des arcs, mais euh, non, il y a quand même des, des vraies subtilités. Euh, la seule chose que je vous dis sans spoiler trop, <rire> euh, c'est euh, c'est vraiment violent. Euh, ouais. le, le cap euh, de violence a vraiment passé euh, comme je t'avais dit Greg pour Meilleur Academia, il y a vraiment un moment où tu te dis ok il y a eu un après euh, là on a passé un cap euh, là les derniers tomes euh, autant la série je peux la conseiller à 12-13 ans au début euh, autant maintenant euh, c'est quand même assez, assez violent façon Attaque des Titans euh... ouais d'accord
1: mais oui, ouais, bah, après je, je... Je sais pas si ça va plus me plaire, du coup, euh... mais bon, écoute.
0: Ouais, alors c'est ah vrai que ça euh... va être compliqué peut-être dans la série, parce qu'on euh, on voit quand même, comme tu disais tout à l'heure, qu'ils arrivent à garder euh, une certaine légèreté avec le, le trio de tête, avec le, 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 ga, le garçon à tête de sanglier, enfin, le, le masque de sanglier, là, qui fait... Musqué, donc... oui. Qui fait bio euh, okay. c'est euh, souvent, et ça, ça donne un petit peu de légèreté, ça, ça dé, déverrouille certaines situations, euh, un petit peu compliquées, un petit peu violentes, euh, même, par, même parfois de, dans, les, dans les scènes les plus violentes, sans, pourtant, euh, sans pour autant, je trouve, faire retomber la tension, tu vois. Ouais. Ça, ça allège le truc, ça met un petit peu, un petit peu de sucre. Euh, ça dé, ça mais... désamorce le pathos, en fait. Mais, ouais. Ouais.
1: En fait, c'est vrai qu'il. Qu on a des, on a des personnages qui ont l'habitude de, 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 de se gueuler dessus parce qu'ils sont trop différents même si euh, voilà c'est quand même des c'est quand même des amis mais euh, mais euh, ça c'est bah, par exemple euh, Inosuke ouais, il a toujours euh, il appelle les deux autres ces deux euh, comment il appelle ça euh, je sais pas comment je sais, je sais plus comment il le dit mais euh, en gros il se, il se voit comme le héros du truc quoi donc c'est ouais, vrai que ça, ça, vrai ça a tendance ouais. à, à pas mal désamorcer et pour autant tu peux être complètement cueilli juste après parce que euh, au moment où tu t'y attends le moins, il y, y a un coup de sabre qui va passer et tu te dis Oh Ah oui, d'accord. Donc, euh, non, c'est assez intéressant, c'est assez haletant, mine de rien.
2: Euh... Un aspect, euh, moi, j'aime beaucoup sur, euh, sur Zenitsu, notamment, euh, qui a un aspect très. Euh, bah, il peut être un peu lourd avec ses blagues, euh, euh, mais. <rire> Mais il a aussi son, son aspect, euh, sa, sa phase 2, on va dire, qui est beaucoup plus sérieuse et, euh, et qui est très intéressante, je trouve, et qui a un super développement. Euh, ouais, ouais, ouais. Et, euh... et est-ce
1: que ça devient un peu moins sexiste au fil du temps ou pas Parce que quand même, on a l'équipe de garçons euh, qui suivent un garçon très très fort, euh, et, et dès qu'il a dès qu'il y a un personnage féminin euh, soit il y en a un qui est vraiment un petit peu euh, euh, comment dire euh, hentai, euh, qui qui va qui va se coller dessus parce que parce qu'elle est parce qu'il la trouve jolie il euh, y en a un qui en aura rien à foutre parce que les meufs ça sert à rien tu vois au, au final euh, euh, Même là, dans le, dans le, dans le second arc, donc, on, a, on en a un qui est carrément... Alors, bon Pour l'époque, je pense que c'est véridique, mais euh, il est carrément euh, polygame. Euh, donc... Et puis avec trois qui le regardent comme ça, tout le temps, en train de se merfondre. <rire> oh mon dieu euh, Est-ce qu'il y a à un moment donné un personnage féminin euh, fort qui n'est pas juste là euh, à se mettre à genoux euh, pour, le, pour, pour un, des, un des gars ou, ou pas
2: Oui, alors il y, y a deux trois personnages. Alors... Malheureusement, euh, on est dans du shonen, donc il euh, y a beaucoup de personnages qui sont très caricaturaux euh, sur cet aspect-là. Euh, notamment euh, celle qui a, qui a les cheveux verts qu'on a vu parmi les piliers. Euh, oui. J'ai oublié son nom, mais enfin voilà, elle, elle est, elle est assez caricaturale, je trouve. Par contre, euh, celle avec les poisons qu'on découvre dans la saison 1... Et moins dans l'aspect caricatural, je trouve déjà, elle n'est pas euh, euh, trop sexualisée euh, dans, la, dans la partie 1. Euh, et un personnage qui, qui ne se laisse pas marcher dessus et qui, qui en a rien à faire euh, euh, des, euh, des amourettes ou quoi. Et donc, il y a un personnage qui a vraiment sa propre identité et qui ne se construit pas à travers d'autres personnages. Qui va aider d'autres personnages à, à se construire, mais euh, qui est complètement indépendante. Et ça, c'est agréable d'avoir un personnage féminin fort. Euh, comme, euh, comme Cascade en Berserk par exemple qui, euh, qui nous laisse un exemple en fait, de personnage qui a, qui a besoin de personnes en fait, finalement.
1: D'accord, mais c'est 1%, c'est euh, un personnage féminin pour 100 garçons. Ouais. Malheureusement...
0: C'est vrai que moi la, la crainte que j'ai, tu l'as soulevé tout à l'heure Greg et tu viens de le, le redire tout à l'heure Andy, euh, c'est vraiment qu'on qu reste dans ce, dans ce schéma narratif où on a le, le, le trio qui, se, qui rentre dans une aventure qui rencontre des difficultés qui est aidé ou sauvé totalement, enfin, partiellement par, par l'un des piliers et puis finalement ils arrivent quand même à s'en sortir par une dernière pirouette scénaristique on va dire peut-être et pour l'instant j'ai vu, vu quand même que ça, que ce soit la toute première maison hantée euh, la, la, les, la, la forêt des araignées, le train et euh, après le quartier des plaisirs. C'est vraiment ce schéma-là à chaque fois. Et, et, c et ça a été en vrai ma, ma vraie déception à la fin de la saison 2 de me dire j'ai l'impression d'avoir vu quatre fois la même chose euh, juste avec une, une cosmétique différente.
2: Ouais, ça, ça se diversifie un petit peu plus après quand même On, avec notamment le personnage de, de Mousane euh, qui qui se développe petit à petit hein, au fil de, de l'histoire. Mais euh, l'aspect, euh, comment dire, après la saison 2, le quartier des plaisirs, pour moi, il y a un, un vrai démarrage où on va en apprendre un petit peu plus à chaque fois euh, pour arriver ensuite à l'arc. Euh, l'arc explosif où on va avoir euh, le final euh, qui va durer un petit moment, hein, euh, mais où là, vraiment, ce sera pyrotechnie, pyrotechnie, euh, et évolution de personnages euh, à travers euh, pas mal de sous-arcs dans les arcs. Et, et vraiment, là, dans les derniers tomes, j'ai vraiment eu de l'empathie pour certains personnages où j'en avais rien à faire avant. Et sur l'aspect où ça a été très bien fait, je trouve, dans Le Train de l'Infini, le personnage de, de Rengoku... Euh, avec ma copine, nous on l'a adoré je sais que euh, c'est ce qui l'a fait arrêter justement euh, la, la fin du film euh, ça a été un, un blocage de se dire mince, je veux pas revivre un, un tel euh, traumatisme on va dire euh, encore une autre fois et, euh, et pour le coup faut être prêt quand même pour la suite euh... oh voilà,
0: c'est <rire> vrai qu'à la fin de et, et, alors, tu vois, c'est pour ça que je disais euh, la, la comparaison avec Senseiya. Alors, toi qui commences, Senseiya, je ne vais pas trop t'en raconter. Du coup, je vais essayer de ne pas te spoiler. regarde
1: euh, l'anime, je... on me dit.
0: ouais oui. Euh, surtout l'anime, hein, parce que euh, l'anime, en plus, il y, des... y a les musiques. Alors, les oh, musiques ouais. de Demon Slayer sont, sont bonnes, mais euh, les musiques de Senseiya, si tu veux, là, on est à 99%. Là, je crois, même peut peut-être peut même dire 100%. Là, euh... À un moment donné, je ne crois pas qu'il y, qu y ait quelque chose qui ait fait mieux jusqu'ici. Jusqu hein, euh, franchement, euh, tu, peux, tu peux aimer les musiques des Ghibli. Elles sont belles, elles sont jolies, elles sont super bien orchestrées. Il n'y a pas de problème. Mais c'est 95%. L'ancienne c'est 100%. C'est-à-dire que ça, ça, c'est unique, ça colle parfaitement, ça reste dans la tête euh, à jamais. Voilà. Et c'est une partie même du succès je, je, de, de l'animé. Euh, donc, je reviens à Demon Slayer. Euh, oui, il euh, y a les Chevaliers d'Or. Euh, L'arc des chevaliers d'or, euh, il est, il est... tu t'attends à ce que ce soit exactement comme on dit dans des Demon Slayer, où il, va... il y en a 12, il va falloir faire les 12, et en fait, ce n'est pas du tout ça. Et... Mm -hmm. et ça monte crescendo, comme tu dis, donc je n'ai pas vu le manga, je ne sais pas ce qui va se passer dans Demon Slayer, mais au niveau émotion, au niveau euh, <rire> pyrotechnique, comme tu dis, ça monte crescendo, et c'est pour ça que je, je fais absolument ce parallèle, moi pour moi, entre les deux séries et mmh. du coup je reviens au train de l'infini dont tu, tu parlais tout à l'heure de, de la même façon on a été le voir euh, au cinéma avec mes trois garçons et ma femme donc, euh, parce que euh, voilà, on, est, on, est, on est fans vraiment et, euh, et bon à la fin du film on avait tous coupé des oignons hein, c'est clair hein. c'était euh, mmh. impossible de faire autrement l'émotion qui monte crescendo et puis, et puis ça, ça dure hein, je veux dire, le truc ils en remettent une couche tu te dis c'est fini ils ont réussi ou, oui, ça y est il est mort et puis non il y a rien et as envie des fois que ça s'arrête, tu te dis mais arrêtez, on n'en peut plus là, l'émotion, mm. euh, on, a, on a pris cher quoi.
1: Mais -ce, ce, qu il a... ça, euh... <rire> ce qui me semble intéressant, dans... excuse-moi je ne vais pas te couper Andy, mais ce que je trouve intéressant c'est que l'émotion elle ne vient pas forcément d'un de de, de, personnage attachant qui viendrait à mourir en fait, mais plus de, de l'impuissance ressentie par, euh, par Tanjiro... Euh... C'est-à-dire que lui, on, il a l'impression d'avoir progressé, on l'a vu, il a fait son entraînement, et puis en fait, euh, il reste, euh, il reste euh, vraiment mauvais, ou euh, pas, pas au niveau par rapport au combat qui s'annonce. Euh, il essaye de participer, en fait, au moment où il est là, il essaye de déclencher des choses pour, euh, pour venir en aide euh, à, à quelqu'un qui, mathématiquement, devient en difficulté parce que le jour ne se lève pas, euh, le démon en remet des couches et des couches et des couches. Et des couches. Et en fait, euh, en fait il est, on, on assiste, et c'est là, là que l'empathie fonctionne à fond, c'est qu'on assiste à un puissant comme lui, et, euh, et ils, nous mettent, ils nous mettent le protagoniste dans la bonne position. Là où, tu vois, pour, pour continuer le parallèle, un CIA se serait relevé indéfiniment et aurait fait appel à son cosmos, au cosmos de ses amis, ou... Mais, mais on dit pas trop,
0: parce que je te propose, écoute, qu'on invite à Andy... Euh à une prochaine émission qu'on consacrera au premier arc de Senseïa sur les Chevaliers d'Or ah. une fois que tu l'auras vu et en... Le premier arc
1: sur les Chevaliers d'Or mais le premier arc c'est les Galaxian Wars oui <rire>
0: <rire> oui enfin premier arc euh, voilà c'est pas vraiment le premier arc c'est... Euh, ouais, les trois premiers arcs les alors. trois premiers arcs euh, effectivement mm. mais euh, voilà c'est... C'est une intrigue complète, on va dire. Voilà,
1: voilà alors ça, Andy, tu ne connaissais pas Pierre avant aujourd'hui, mais voilà, ça c'est Pierre, tu vois, il vient de te mettre euh, 60, euh, 80 épisodes à regarder euh, pour, pour, pour dans un mois. Non, non, on fera la mission
0: à la rentrée, je suis gentil, septembre.
1: Voilà, et je... en plus, il vient de te mettre une deadline, t'as rien vu passer. Et hop là, c'est réglé, voilà.
0: En tout cas, on arrive euh, déjà euh, en fin d'émission. Voilà, on va passer oui. euh, à la partie recommandation. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter pour votre bah oui, défense. parce que moi
1: j'ai quand même Cowboy Étoile qui nous fait un petit. Euh, qui nous prépare son one man en commentaire. <rire> <Voilà. rire> j'ai pas, pas osé man, alors, le j'ai pas osé le lire. On n'a pas le temps à de relever tout, mais euh, voilà, écoute, euh, <rire> <rire> pour une prochaine fois, peut-être qu'il viendra faire une spéciale comédie avec nous, pourquoi pas.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Donc on passe à la partie euh, des recommandations, voilà, euh, Greg nous fera-tu l'honneur de commencer ce soir
1: Écoute, je pense que Cowboy toi, il avait senti que j'étais d'humeur joyeuse et, euh, et que j'avais envie de, de rire ou de ne pas rire parce qu'il n'y a, a pas longtemps tu nous parlais de Philippe Lachaud et on s'était dit, enfin j'ai du retard, je n'ai pas vu Nicky Larson, je n'ai pas vu euh, euh, Super Hero Movie, je ne sais plus comment s'appelle Super Hero malgré, malgré Lui. Super Hero Malgré Lui, voilà. Euh, j'ai jamais vu d'ailleurs de, de 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 film de la bande à Fifi, mais ce que j'ai vu de lui, euh, c'est une émission qui présente euh, sur Prime Video. Je pense qu'on l'a tous vu dans nos recommandations YouTube, enfin dans nos dans nos pubs sur YouTube. C'est quand même, on est martelé de ça. Euh, c'est euh, LOL, donc LOL, ne pas rire, surtout ne pas rire. C'est euh, une sorte de télé-réalité. En réalité, dans la vie, ça dure 6 heures. Hein. Ils font rentrer 10 humoristes, et c'est vrai que j'ai tendance à regarder pas mal de, de One Man, de euh, quand je sors en général un voir un spectacle, c'est du c'est du One Man Show ou du stand-up. Donc euh, je, je suis assez client. Et ils font venir dix euh, personnes euh, de tous les de toutes les générations d'ailleurs hein, dans la première il y avait, ça allait de de Junio à euh, ben, même des humoristes que que je connaissais pas j'ai désolé j'ai plus les noms comme ça mais là c'est pareil il y avait euh, Gérard Armand euh, Camille Lelouch voilà enfin ça fait vous voyez un peu le, la, la fourchette euh, en termes de d'humoristes et donc le, le truc c'est qu'ils ont pas le droit de rire voilà et dès que dès qu'ils ont ri une fois ils ont carte ils ont carte jaune s'ils rient une deuxième fois ils sont éliminés de la compétition et pour moi, ça me fait ressentir un truc. Je ne sais pas comment vous étiez en classe, mais moi, j'avais, des fous rires en classe. Ça arrivait. Des fois, je disais un truc à mon voisin. Il comprenait pas et je lui répétais. Et plus moi, il comprenait. Et plus ça me faisait rire et jusqu'à ce que je me tape des éclats de rire. Ma prof de français en seconde m'a dit. Mais vous ne riez pas demain, je vous <rire> Et Elle était super vénère après moi à cause de ça. Et en fait, je revis cette émotion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font vraiment des grosses conneries. Euh, des, parfois du stand-up. Euh, parfois, même c'est pas drôle, mais c'est tellement pas drôle que ça en devient hilarant. Et moi, je me marre tout seul à les regarder qui doivent surtout pas rire. Ils sont tous comme ça pendant... Vraiment, on voit, ils ont le visage. Des fois, ils sont là comme ça. Ils ne savent plus comment faire pour ne pas rire. Et, euh, et en fait, je vais vous dire, hein, j'ai regardé ça euh, dimanche soir, vous vous rappelez à la soirée de dimanche oui, soir, oui, hein, ben, ça m'a voilà. permis de, 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 pas de digérer, parce que c'est pas, pas digéré, mais euh, ça m'a permis de, de complètement m'évader et d'aller penser à autre chose. Donc je recommande cette émission si vous aimez rire ou, eh ben, je ou ne pas en, ai rire. Besoin, moi, en ce moment, donc
0: euh, je vais eh ben, la regarder, de voilà, ce euh, pas.
1: Il y a ouais, deux écoute, saisons, écoute. en plus, euh, c'est six épisodes à chaque fois, euh, de, donc ça, ça, ça équivaut à peu près à une heure dans la partie, euh, en, en 30 minutes, et euh, voilà, on, on rigole bien, et en plus, il euh, y en a qui sont euh, des killers, quoi, c'est-à-dire qu'ils ne rient jamais, <rire> euh, et je, je sais pas comment ils font, voilà, ils vont puiser dans un truc que je me l'imagine
2: même pas.
0: Et toi, on te dit ta recommandation de la semaine
2: ah bah le, le choix est difficile entre, entre grand classique et, et nouveauté. Euh, moi je vous recommande une petite nouveauté moi, que j'ai trouvé très très sympa que ce soit au niveau de l'animation, au niveau du, de l'idée et du scénario. C'est euh, Ranking of Kings. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
1: J'ai failli t'en parler Pierre parce que j'ai vu plein de gens en parler sur Twitter. Il y a, il y a une saison complète sur Crunchyroll et effectivement mmh. je, je me suis dit qu'on devrait peut-être faire un épisode là-dessus.
2: Pourquoi pas Ouais. C'est très très sympa en fait euh, euh, alors pareil comme, comme pour Demon Slayer il y a un aspect où l'anime va être beaucoup plus joli euh, je trouve par ses effets que le manga en fait qui a un, un trait euh, euh, assez simple avec moins de décors et l'aspect animation en fait me fait moins penser à de l'animation euh, japonaise mais presque, presque de l'animation euh, à l'européenne en fait euh, les décors sont, sont assez, assez fous et L'idée en fait c'est que c'est un petit prince euh, qui est supposément le prince héritier d'un royaume euh, mais lui il est sourd muet et euh, tout le monde se, se moque un petit peu de lui derrière son dos mais lui se laisse jamais vraiment abattre, il est toujours euh, « bah c'est pas grave, on m'a volé mes vêtements mais bon, bah, moi je marche fièrement dans la rue, c'est pas grave, je passe une bonne journée. Ouais, » En plus et... ça parle
1: d'handicap donc euh, c'est intéressant. C'est
2: ça et oh, l'approche ouais, euh, d'avoir un, un héros qui est, est sourd-muet est vraiment très intéressante et vraiment bien traitée, je trouve. Euh, C'est à la fois drôle, à la fois triste, on a beaucoup d'empathie pour ce personnage euh, okay. qui va vivre des galères pas possibles. Et ouais, l'animation est à la fois assez comique, avec des, des effets qui sont assez, assez fun, et en même temps il y a des séquences d'action qui, euh, qui peuvent rivaliser avec certaines séquences d'action de, de Demon Slayer. Euh, je ah oui. euh, ouais non je, je vends le, le truc euh, non c'est vraiment dingue cool. euh, le studio c'est le studio 8 justement euh, qui, qui fait l'animation euh, qui, qui fait de l'animation de, de dingue et, euh, et pour le coup euh, ouais ils, ils sont ils sont ils sont chauds les gars ils sont ils sont chauds chaud chaud ouais,
0: euh, mettra le lien dans la description pour que tout le monde puisse aller voir euh, cette série que tu nous, tu, tu nous recommandes chaudement. Euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai euh, commencé le premier épisode. Alors, moi, des fois, si je fais des recommandations, alors j'ai même pas fini une série. Hein. <rire> mais euh, voilà, euh, j'ai commencé la série euh, Yellow Jacket euh, sur Canal. Euh, alors, euh, c'est une série a priori inspirée euh, de faits réels. Alors, je ne sais pas à quel point c'est librement inspiré euh, de faits réels, mais en tout cas, euh, je vous... ça raconte globalement l'histoire. Euh... Euh, D'une équipe de football soccer, donc féminin, euh, qui a eu un crash d'accident d'avion. Et pour s'en sortir, ils ont dû manger l'une des leurs. Voilà. Et euh, en fait, l'épisode, le premier épisode, passe son temps à faire euh, des allers-retours entre euh, de nos jours, voilà, où on revoit euh, ces. Ces femmes d'une quarantaine d'années, voilà, et après on les voit avec des flashbacks euh, avec une vingtaine d'années. Donc au début, on se dit, euh, on comprend pas trop où vous, euh, nous emmener la série parce qu'on se dit, c'est une série d'adolescents, etc. Et puis après, ça bascule donc sur les, la, les femmes quarantenaires et pour le coup, qui sont vraiment des femmes de 40 ans, je veux dire, de la vie de tous les jours. Elles sont pas euh, euh, super pomponnées, etc. C'est, je veux dire, c'est agréable de voir qu'ils ont fait l'effort de de montrer de vraies femmes quoi, euh, dans, 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 dans le quotidien avec euh, leurs problèmes, avec leurs soucis et qui contrastent d'ailleurs énormément avec le, le, leur jeunesse. Euh, et du coup, euh, le, le, on, on, va, euh, on, on va se demander euh, qui, est, qui est cette personne qui a été mangée. Parce qu'en fait, on, on, on a bien compris que certaines protagonistes qu'on a vues dans l'épisode 1... Euh, bah, elles sont vivantes de nos jours, on a bien fait le, le, la relation entre les deux mais sur tout le reste de l'équipe on ne sait pas qui est qui en fait et c'est là qu'a priori la série je crois dure que 8, et, 8, épis, 8 ou 10 épisodes c'est pas, pas très long mais il euh, y, y a tout ça et, et comme en fait les, les flashbacks où, elles, où euh, elles sont coincées dans les montagnes euh, à cause de ce crash d'avion elles portent tout un okay. masque donc, on ne le sait pas. pas. trop, quand même. Voilà. Non, non, mais c'est vraiment dans le début de l'épisode. C'est l'intrigue. Elle porte tout un masque, donc, du coup, on ne sait pas qui a fait quoi. Voilà. D'accord. C'est sur euh, Canal, hein, c'est ça C'est sur Canal+, et ça a l'air vraiment très intriguant. Et, euh, et, okay. euh, et ça change des, des, des séries euh, d'adolescentes, j'ai envie de dire, aussi. Voilà. Euh, après, juste un euh, tout petit point négatif, euh, on voit que les Américains ne savent pas du tout jouer au football parce qu'ils euh, nous montrent des super séquences de dribble et quand il y a, il y a, il y a au moment de faire une tête, elle tête se prend la balle comme ça, elle met un but. <rire> elle est toute fière d'elle. Ce <rire> n'est pas du tout une tête, ce n'est pas rassemblée, pas une tête. Bon, bref, c'était juste
1: euh, ce petit point. Ah oui, mais ça, euh, oui, on pourrait presque faire un hors-série sur euh, les gens qui, font, qui pratiquent un sport, qui ne savent pas pratiquer euh, en étant soi-disant le, le meilleur ou le champion. Ouais. <rire> mais... C'est...
0: Dans, dans Mais d'ailleurs,
1: on, on, on voit que Will Smith s'est bien formé parce qu'il a mis un coup droit euh, aux Oscars.
2: Bah oui, c'est son entraînement pour le film Ali, je pense. C'est la non, dérive à la non, non, je
1: de 63 tennis, minutes moi, <rire> sais, il, vient, il, vient de, il vient de jouer le, le papa des, des, des Sir Williams, donc ah, il oui, a fait un, vrai, coup, un coup droit de tennis. Euh... Ah, je
0: ne l'avais pas vu je dire, le... merci. Je, je
1: voulais faire le montage et mettre, et mettre le bruit du coup droit et tout, et j'ai pas fait. Ah là là. Pas aller au bout. Euh, oui, cas... je... oui, oui vas-y. Vas Parce que, ouais. non, mais t'as raison, c'est le moment de conclure. Mais c'est ouais. vrai que pour revenir à ce que disait Andy sur Ranking of Kings, moi je, me... je trouve quand même euh, ça... ça rejoint un peu ce que je disais sur. Euh... On a des animés d'une qualité folle euh, à partir de mangas qui, qui au moins au démarrage, euh, sont d'une qualité un peu euh, en dessous de ce qui qu a, pu... de... De... De qu a pu être fait euh, avant. Moi je... je pense par exemple à.
0: Ou l'attaque d'éditeur, euh... on en avait déjà parlé pendant l'émission qu'on avait fait.
1: Exactement, c'est ça, ça que je veux dire. Mais par exemple, moi, moi j'ai lu le manga Bakuman et même l'auteur, le, euh, le dessinateur Takeshi Obata, tu vois, c'est un, un dessinateur qui, qui atteint une forme d'excellence comme ça et qui raconte un personnage qui vise une forme d'excellence aussi. Et je trouve que ces dernières années. Euh, euh, les, les, les mangas quand ils démarrent euh, dé, bah, démarrent avec un niveau euh, presque euh, semi-pro quoi enfin euh, et, et finalement c'est je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien mais en tout cas je trouve ça intéressant comme euh, comme démarche de viser plus euh, l'histoire quoi et puis de, de de plus de plus miser ouais sur quelque chose qui va qui va plaire plutôt que sur un truc euh, vachement bien euh, vachement bien dessiné et puis qui qui mène euh, qui mène nulle part quoi
0: et sur ces mots de la fin, voilà, je vous remercie à tous les deux d'avoir passé euh, cette soirée euh, en notre compagnie,
1: voilà. Ah oui, merci Andy, merci, merci d'être à nous et, beaucoup, euh... et on vous bah, accueillera merci pour avec plaisir
0: lors d'une prochaine émission, voilà. Mmh. En attendant, euh, on, vous dit, euh, on vous donne rendez-vous dans deux semaines parce qu'il n'y aura pas euh, d'émission exceptionnellement euh, la semaine prochaine. Nous prenons une petite semaine vacances. de vacances pour ne pas vous yes. faire le coup de Matrix et aller voir l'émission de Matrix si vous voulez comprendre <rire> pourquoi. <rire> voilà, <rire> voilà, voilà. Et on vous donne rendez-vous euh, donc euh, le 27 avril, pour, ou en tout cas la semaine du 27 avril, pour une émission consacrée à Cobra Kai. Voilà,
1: ah oui, 3, ça trois saisons de bien. retard. Ouais, c'est ça, ce sera bien le 27, mercredi 27, du coup. <rire> c'est ça, c'est noté. Allez, en tout super. cas,
0: bonne soirée à vous et bonne soirée merci, à tous à tous qui bonne nous ont écoutés, que si vous nous avez regardés sur, euh, sur vidéo, sur euh, Facebook, sur YouTube, sur Twitch ou sur le podcast. Que vous nous avez et salut, Cowboy étoile, merci pour tes commentaires. Merci beaucoup à toi et à la semaine prochaine ou en tout cas, à dans deux semaines. Ciao, ciao Salut